0: Casi nunca había habido tantas reacciones por la muerte de un líder político como las que se han visto tras el fallecimiento de Mikhail Gorbachev. ¿Qué significa para la historia el antiguo dirigente soviético? Hablamos ayer con Luis Bassets de El País de Madrid.
1: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dará esta noche en Filadelfia un discurso para defender el sistema democrático. ¿Qué implica esta comparecencia cuando se acercan las elecciones de medio término? Dori Toribio lo cuenta en segundos.
2: Faltan solo tres días para que los chilenos voten en un plebiscito si aprueban o rechazan la propuesta de nueva Constitución. Los sondeos dicen que ganará la opción rechazo. ¿Qué está en juego? José María del Pino, del Grupo Clarín, nos lo explicó.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa desde Bogotá. Es jueves 1 de septiembre ya, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Pocas veces se ha visto una reacción mundial ante la muerte de un dirigente político, como la que se ha producido en las últimas horas tras el fallecimiento el martes de Mikhail Gorbachev, el último líder de la Unión Soviética. Gorbachev tenía 91 años.
2: Gorbachev había nacido en una familia humilde, en la pequeña localidad de Privolnoye, en el distrito de Stavropol Krai, en el Cáucaso, en el suroeste de la Unión Soviética. A base de esfuerzo, logró entrar a la universidad, donde cursó estudios de Derecho.
1: Tras escalar dentro del Partido Comunista, a mediados de los años 80, se le consideró como el más probable sucesor del líder soviético Konstantin Chernenko, que a su vez había reemplazado a Yuri Andropov luego del largo gobierno de Leonidas Brezhnev.
0: En diciembre de 1984 conoció a la primera ministra británica, la conservadora Margaret Thatcher. Después del encuentro, ella dijo algo que aún se recuerda. Me gusta el señor Gorbachev podemos hacer negocios juntos ambos defendemos nuestros sistemas políticos pero tenemos dos intereses en común el desarme para evitar la guerra y la construcción de confianza I like Mr Gorbachev we can do business together we both believe in our own political systems he firmly believes in his i firmly believe in mine we're never going to change one another so that is not in doubt but we have two great interests in common that we should both do everything we can to see that war never starts again, and therefore we go into the disarmament talks determined to make them succeed. And secondly, I think we both believe that they're the more likely to succeed if we can build up confidence in one another and trust in one another about each other's approach.
2: Tres meses después murió Chernenko y Gorbachev fue elegido secretario general del Partido Comunista. Y en lugar de mantener un régimen dictatorial, puso en marcha las políticas de la perestroika o reestructuración y del glasnost o transparencia.
1: De esa forma fue echando por tierra el sistema totalitario soviético que inventaron personajes como Lenin y Stalin. Luego, a finales de 1987, firmó con el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, un histórico
0: tratado de desarme. Poco antes, en junio, Reagan le había hablado desde la puerta de Brandenburgo en Berlín, muy cerca del muro que dividía la ciudad entre la libertad y la represión, desde 1961. Señor Gorbachev, dijo el presidente, derribe usted ese muro.
3: Mr. Gorbachev tear down this wall.
2: Dos años más tarde, el 9 de noviembre de 1989, la gente tumbó el muro de Berlín y las dictaduras de los países de Europa del Este, antiguos satélites de Moscú, cayeron como un castillo de naipes ante la presión ciudadana. Fue el final pacífico de la Guerra Fría.
1: Todo eso y el retiro de las tropas soviéticas de Afganistán le valieron a Gorbachev el Nobel de la Paz en 1990. Pero él también se cayó. Fue en 1991 cuando algunas antiguas repúblicas se marcharon de la Unión Soviética. Así anunció Gorbachev su renuncia como presidente.
3: En el de la
1: situación se ya Presidente
0: ¿Qué significa Mikhail Gorbachov para la historia? Se lo preguntamos ayer a Luis Bassets... prestigioso periodista y analista del diario El País de Madrid. Pocos políticos
3: han dejado una huella tan profunda en la historia reciente del mundo como Mikhail Gorbachev... el último presidente de la desaparecida Unión Soviética. Gracias a su perestroika sus reformas políticas y económicas, y sobre todo a su glasnost, la política de transparencia que abrió las ventanas a la libertad de los soviéticos tras 70 años de dictadura, cayó el muro de Berlín en 1989, empezó la transición a la democracia en numerosos países del antiguo bloque comunista y terminó la Guerra Fría. A su osadía política se deben el desarme nuclear, la unificación alemana, las ampliaciones de la Unión Europea y de la Alianza Atlántica hasta las mismas fronteras rusas, y la desaparición del telón de acero y del pacto de Varsovia. Y finalmente, incluso la propia disolución de la Unión Soviética. Siendo para una gran parte del mundo un auténtico héroe de la libertad y de la democracia, no lo es ni para los que añoran el socialismo soviético, ni para los nostálgicos del imperio comunista bajo el que se camuflaba el nacionalismo imperial ruso. Si hay algo que caracterizó su etapa de gobernante, fue su aversión al uso de la fuerza para resolver los problemas políticos, tanto en casa como en el mundo. Exactamente lo contrario que Vladimir Putin, el dictador que solo cree y aplica la ley del más fuerte. A los seis meses de su guerra de agresión contra Ucrania, es evidente la incomodidad del Kremlin ante la reacción mundial que ha suscitado la muerte de Gorbachev, el político político que jamás quiso utilizar la fuerza contra los países vecinos que querían salir e independizarse del área de influencia soviética.
1: En Estados Unidos ha empezado ya la campaña para las midterm elections o elecciones de medio término o de mitad de mandato. La cita con las urnas será el 8 de noviembre, es decir, en algo más de dos meses. Ese día los ciudadanos elegirán a los 435 integrantes de la Cámara de Representantes y a 35 de los 100 senadores. De ese resultado depende el futuro del país y quizá también de otros países.
0: Actualmente, el Partido Demócrata del presidente Joe Biden tiene mayoría en la Cámara. En el Senado cuenta con 50 de las 100 curules, al igual que el Partido Republicano, pero el voto de desempate es el de la vicepresidenta Kamala Harris. Y a propósito de Biden, está en el estado de Pensilvania, y esta noche pronunciará un discurso importante en Filadelfia. ¿Qué va a decir Dory?
2: Juan Carlos, el presidente Biden hablará hoy sobre la batalla por el alma de la nación, The Battle for the Soul of the Nation. Esta es una marca de Biden. Sobre esto ya habló hace dos años en la Convención Demócrata, cuando se convirtió formalmente en el candidato presidencial del partido y prometió ganar a Donald Trump y a la oscuridad, dijo, con luz, esperanza y amor en las elecciones de
4: 2020 for the soul of the nation. And this is a battle we will win and we'll do it together.
2: Bueno, pues de esto mismo va a hablar Biden también ahora para arrancar tras su descanso estival la campaña final hacia el 8 de noviembre. Quiere perfilar estas elecciones legislativas como un referéndum sobre la democracia y sobre los derechos y libertades que están bajo ataque, según la Casa Blanca. Y lo va a hacer esta noche en horario de máxima audiencia con una puesta en escena simbólica. Desde el Independence Hall de Filadelfia, en Pensilvania el histórico edificio donde se aprobó la declaración de independencia en 1776 y donde se debatió la Constitución de Estados Unidos, redactada en 1787. Este discurso llega una semana después de que Biden dijera, en un evento a puerta cerrada, que la filosofía del expresidente Donald Trump es semifascista. Ya, ante el micrófono, en un meeting en Maryland, catalogó Biden entonces a los republicanos que siguen a Trump y a un movimiento maga, es decir, Make America Great Again o Hacer Grande América Otra vez, como extremistas. Son una amenaza para nuestra democracia, dijo, y pidió a demócratas, independientes y conservadores tradicionales que se unan y se comprometan a salvar el país mientras que los seguidores de Trump lo están destruyendo, aseguró.
4: Those of you who love this country, Mainstream Republicans, we must be stronger, more determined, and more committed to saving America than the MAGA Republicans are destroying America.
2: Biden volvió a cargar contra los republicanos MAGA, como él dice, el martes. También desde Pensilvania habló sobre su nuevo plan para combatir el crimen y promover un mayor control de armas, ambos asuntos clave para muchos votantes junto a la economía y el empleo. Y aseguró que los republicanos no pueden decir que son un partido de la ley y el orden si no condenan el asalto al Capitolio o si llaman patriotas a los que agredieron a la policía aquel
4: 6 de enero.
2: Biden también dijo que está en contra de retirar la financiación a la policía y al FBI. En respuesta a aquellos republicanos que piden estos días eliminar ese presupuesto tras el registro del FBI a la residencia de Trump en Florida. Este es uno de los mensajes claros de Biden y después hay otro que también repite y es que agosto ha sido un buen mes para su presidencia. Después de meses de caídas en las encuestas, Biden tiene ahora un 44% de aprobación, según Gallup, el nivel más alto en un año. La Casa Blanca dice que la inflación da señales de bajada, así como el precio de la gasolina, mientras que el empleo sigue creciendo y el Congreso ha aprobado importantes paquetes bipartidistas, dando victorias a los demócratas en materia fiscal, sanitaria y sobre el cambio climático. El plan de Biden es llevar estos mensajes por todo el país, empezando esta semana por Pensilvania.
1: Dori, Biden le está prestando mucha atención a Pensilvania, un estado del noreste que limita con los de Nueva York, Nueva Jersey, Maryland, Virginia Occidental y Ohio. ¿Por qué?
2: Sí, son tres visitas consecutivas de Biden a Pensilvania. Hoy está en Filadelfia, el martes habló desde Wilkes-Barre y el lunes que viene, cuando se celebra el Día del Trabajo aquí, estará en Pittsburgh. Y hay tres razones que lo explican. La primera es que es un estado electoral clave para las legislativas y, ojo, también potencialmente, para los comicios presidenciales de 2024, pero de momento quedémonos aquí en el presente. Ahora los demócratas se juegan sus mayorías en el Congreso y en el Senado. Según las últimas proyecciones del sitio web 538, los republicanos tienen un 77% de posibilidades de hacerse con el control de la Cámara de Representantes, pero el partido de Joe Biden podría conservar la mayoría del Senado, donde ahora los demócratas tienen 50 escaños, más el voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris y los republicanos, otros 50. Es decir, un escaño en noviembre podría definirlo todo y ese asiento puede ser el de Pensilvania, por el que se enfrentan el demócrata John Fetterman, con ventaja en los sondeos, y el republicano Mehmet Oz, conocido desde hace décadas en televisión como el Dr. Oz y apoyado por Donald Trump. La segunda razón de Biden es que su popularidad ha caído mucho en Pensilvania, un lugar que recordemos para él es personal. Biden nació allí, en la localidad de Scranton aunque después creció e hizo su carrera política en el estado de Delaware. Según un sondeo de Emerson College, un 56,6% de votantes de Pensilvania desaprueban la gestión de Biden, que solo aprueban un 39% y ha perdido mucho apoyo demócrata de los suyos. De ahí estas visitas hablando de temas prioritarios. ...para el voto demócrata... ...además de la economía y la inflación... ...que son asuntos clave para todos los estadounidenses... ...hemos escuchado a Biden hablar... ...del control de armas y del aborto... ...después de la sentencia de junio... ...de la Corte Suprema derogando las protecciones... ...al derecho al aborto en el país... ...estos son dos temas que movilizaron... ...mucho voto progresista y cierto sector moderado... ...en las primarias de este verano... ...termino con la tercera razón... ...de este foco en Pensilvania... Ojo a los distritos que fluctúan entre demócratas y republicanos, como por ejemplo el condado de Lucerne, donde se ubica Wilkesbury. En ese condado Obama ganó en 2012 con el 52% de los votos y Donald Trump ganó en 2020 con el 57%. Por eso Trump volverá allí el sábado, porque también está volcado en esta campaña y su apoyo ha sido decisivo para algunos candidatos republicanos.
1: Dentro de 72 horas, este domingo, los chilenos deben decidir si aprueban o rechazan la propuesta de constitución política que reemplazaría la que fue expedida originalmente en 1980, en tiempos de la dictadura de Augusto Pinochet.
0: La propuesta fue redactada por la Convención Constitucional a lo largo de un año y le fue entregada al presidente Gabriel Boric el pasado 4 de julio. Ahora son los ciudadanos los que tienen la última palabra en el plebiscito.
2: Boric se pronunció en las últimas horas después de que el diputado Gonzalo de la Carrera del Partido Republicano le diera un puñetazo en la cara a su colega Alexis Sepúlveda del Partido Radical Socialdemócrata en un debate en la Cámara Baja.
5: En el proceso constituyente en el que estamos embarcados quiero decirles que necesitamos todos estar más a la altura. Y acá los actos de violencia que hemos visto en la Cámara de Diputados, en algunas regiones, en la Alameda, en los últimos días, nos hacen muy mal como país y como sociedad. Como presidente de la República, tengo el deber, pero no solamente el deber, sino que la convicción de seguir siendo el presidente de todos los chilenos y chilenas, independiente de lo que pase este domingo. Los quiero llamar... Acá, desde un gimnasio en San Miguel, a todos quienes nos están viendo a participar, a hacerse parte de la construcción de la nueva historia de Chile.
1: Los sondeos dicen que en el plebiscito este domingo ganará la opción rechazo. La última encuesta Plaza Pública de la firma Cadem sostiene que esa alternativa será respaldada por el 48% de la gente, mientras que el apruebo será apoyada por el 38%.
2: ¿Qué se juega Chile en este plebiscito? Se lo preguntamos ayer al periodista y analista José María del Pino, corresponsal del grupo Clarín.
4: Chile este domingo deberá decidir si acepta el trabajo de la nueva constitución propuesta por la Convención Constitucional. Un proyecto que tiene varias materias en las que Chile sería pionero a nivel mundial. Por ejemplo, la paridad de género en todos los organismos del Estado, siempre garantizando 50% hombres y 50% mujeres. También en materia medioambiental, de derechos de la naturaleza o incluso de derechos de nueva generación. Sin embargo, también hay temas que a los chilenos le generan resistencia y que son eventualmente los temas por los que la opción rechazo también llega con altísimas chances de poder ganar este domingo. Por ejemplo, abrazar la idea de la plurinacionalidad en un país como Chile, donde solo un 10% se reconocen pertenecientes a un pueblo originario y el resto de la población es más bien mestiza. O también el diseño del sistema de justicia y el sistema político, donde algunos constitucionalistas han dicho que podrían producirse intervenciones políticas o falta de frenos y contrapesos a nivel constitucional. En lo que existe más o menos claridad y consenso es que el nuevo decálogo de derecho efectivamente es una evolución respecto al rol del Estado para garantizar mayores estándares de dignidad a la ciudadanía. Sin embargo... Esta elección, el apruebo y el nuevo texto no la tienen para nada ganada. En los chilenos existe temor e incertidumbre sobre los ruptiristas de muchos de estos cambios culturales con la tradición republicana de Chile podrían generar incertidumbres para el país, podrían amilanar el crecimiento económico y finalmente podrían quedar simplemente como expresiones de buena voluntad y no como derechos concretos. El domingo, 14 millones y medio de chilenos dirán, si aprueban esta nueva constitución o, como dicen los promotores del rechazo, rechazan para darse una nueva oportunidad de redactar un nuevo texto.
2: En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega exhibió ayer a varios opositores detenidos en los últimos meses, cuyas familias han dicho que son objeto de malos tratos. Considerados por organismos de derechos humanos como presos políticos, fueron conducidos a una audiencia pública a la cárcel de El Chipote, en Managua, con traje azul y visiblemente delgados. Entre ellos estaban la excompañera de lucha de Ortega, Dora María Tellez, y el gerente general del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holman Chamorro. Algunos están condenados a 13 años de prisión.
1: Como reacción a la guerra en Ucrania, la Unión Europea decidió ayer endurecer los requisitos y alargar los tiempos para conceder visados de entrada a los ciudadanos rusos. Los representantes de los 27 países comunitarios se reunieron en Praga, donde constataron cómo desde que empezó el conflicto han entrado en las naciones fronterizas con Rusia al menos 700.000 ciudadanos de ese país. La decisión suspende lo pactado en un acuerdo del año 2007 entre Moscú y la Unión Europea. Europea.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho. Ah, y les cuento, Post Opinión, la sección de columnas y ensayos en español de este periódico, The Washington Post, está de celebración, porque ayer cumplió tres años de andadura profesional. Desde este podcast queremos felicitar a todo el equipo encabezado por Elías López junto a Mael Vallejo y María Jesús Ceballos y les deseamos un feliz cumpleaños.
2: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando el Post Podcast.
0: Chao, hasta la próxima.